0: Hola, soy Roberto y voy a hablar de los estudios culturales latinoamericanos. ¿Pero qué son los estudios culturales? Los estudios culturales pues tienen su origen en la década del 60, del siglo XX, más exactamente en el año de 1964, con el discurso de inauguración de Richard Hogar del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos. Este Centro de Estudios Culturales Contemporáneos nace de lo que se denominaría en ese tiempo la Nueva Izquierda, con autores como Thompson, el mismo Hogar, Raymond Williams, que buscaban una renovación de los estudios sobre la cultura y de la sociedad entonces este centro de estudios culturales nace con ese propósito entonces estudiaba eh, bueno hay que mencionar que en ese tiempo en Inglaterra pues, había una jerarquización bastante marcada donde había una cultura que era predominante y había una subcultura entonces es aquí cuando este centro de estudios culturales se encargaría de estudiar esta subcultura pero aplicando toda esta metodología y todas estas herramientas de la academia. Entonces se estudiaría al obrero, se estudiaría al joven, se estudiaría a la ama de casa aplicando todas estas herramientas de la academia, como la fotografía, como la entrevista. Entonces todo esto desde una transdisciplinaridad. Como ya lo mencioné, los estudios culturales nacieron eh, desde esta marginalidad con esto que fue llamado, o fue denominado la nueva Izquierda. Eh, estos estudios culturales nacen con esta idea de abrir las fronteras del conocimiento, de exponer problemáticas culturales que antes eran silenciadas. Entonces, el principal eh, enfoque o la principal orientación teórica de este grupo de doctores en Birmingham era analizar la subcultura, tener en cuenta la importancia que tenía Estudiar la cultura popular, la cultura obrera y lo cotidiano. Así que esto fue tratado con lupa bajo estas categorías eh, como el tiempo o la etnicidad. Estos autores plantearon que las culturas populares o cotidianas tenían una producción cultural propia, así como lo tenía eh, la cultura predominante. Definir los estudios culturales latinoamericanos, los ECLA, es complejo porque se podría decir que no constituyen un apéndice de los estudios culturales en general, ya que son diversas temáticas, diversos, diversas problemáticas las que se presentan en Latinoamérica y las que tienen un trasfondo un poco diferente con relación a los estudios culturales o a las temáticas que los estudios culturales en general estaban tratando de los elementos que caracteriza a los estudios culturales latinoamericanos es ese constante diálogo con las escuelas de occidente como el estructuralismo francés, el postestructuralismo, la lingüística postmoderna, la filosofía, la antropología, sociología, la escuela de Frankfurt, los feminismos y más estudios culturales, más recientemente los estudios culturales británicos y norteamericanos. Entonces podemos ver que el carácter de los estudios culturales latinoamericanos e interdisciplinar. Y esta interdisciplinaridad nace o es producto del colonialismo. Para hablar del colonialismo es necesario hablar del de, eh, mundo moderno, ya que sin modernidad no hay colonialidad. aspecto fundamental que caracteriza a los estudios culturales es este debate de la identidad y uno de los aspectos que más ha tenido relación con este debate identitario es la historiografía, ya que ha tenido un papel fundamental en este proceso de construcción de América y esto empezaría pues con las crónicas del siglo XVI y siglo XVII, luego con la internacionalización de estos debates en el siglo XVIII sobre la supuesta inferioridad del nuevo mundo la dialéctica entre la ilustración española y la hispanoamericana, y luego continuaría en el siglo XIX con la época del historicismo en de América. La larga tradición del ensayo crítico latinoamericano se ha caracterizado por una serie de temas, preocupaciones y debates recurrentes, como pueden ser el binomio o la dualidad de nacional, continental, rural, urbano tradición versus modernidad, memoria e identidad, y el rol de los intelectuales en la formación de discursos, prácticas sociales, culturales y políticas. Así pues, Latinoamérica ha sido un constructo que se ha pensado tanto desde dentro como desde afuera, dando lugar a múltiples intentos de definirla. Así pues, este debate identitario seguiría con la búsqueda de conceptos y definiciones creando categorías para poder entender la identidad o la concepción de América. Así que uno de los términos que más ha reconocido y que más impacto ha tenido en la historia latinoamericana es el concepto de mestizaje. Aquí habría que mencionar la figura de José Martí, que con su libro de 1891 de Nuestra Tierra, llamado Nuestra Tierra, eh, aporta una nueva definición de raza mestiza, donde se opone... A esta concepción biologista de la raza negando de que existiera raza desde el punto de vista biológico. Así pues, este concepto de, de, de mestizaje fue uno de los que más tuvo una arraigo, una, una extensión bastante importante en latinoamérica que fue un paradigma que dominó a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, donde por eh, la influencia del positivismo, del darwinismo social y del evolucionismo, eh, se podría decir que se justificaba científicamente esta dominación de las élites blancas y se condenaba a esta incorporación de estos grupos primitivos, entre comillas, eh, tanto así que el mestizaje era visto como un signo de decadencia, pero fue en la segunda mitad del siglo XX que se levantaron voces de los Sebas celos que con su concepto de raza cósmica veía el mestizaje como un rasgo fundamental de la idiosincrasia iberoamericana. Siguiendo con el debate identitario, podemos mencionar otros temas. Uno de ellos es la transculturación que fue planteada por Fernando Ortiz en 1940. Este término hace referencia a las transmutaciones de las culturas, es decir, A la manera como coexisten las culturas y cómo las culturas en conflicto tanto ganan como pierden a través de este contacto. Otro término que podemos mencionar es el término de hibridación, planteado por Néstor García Ganclín en 1989. Aquí, este autor plantea que estos procesos socioculturales en los que las estructuras o prácticas discretas que existían de forma separada se combinan. Y así de esta manera genera nuevas estructuras, nuevos objetos y nuevas prácticas. Esto permite reconciliar las contradicciones entre lo moderno y lo tradicional. Así, pues, pues, siguiendo este debate identitario y para responder las principales preguntas de cómo Latinoamérica se piensa a sí misma, es necesario mencionar distintas visiones, distintas corrientes. La primera que mencionaremos es esta escuela arielista que fue representada por Pedro Enrique ureña Alfonso Reyes y Mariano P. González. Esta escuela que hereda el pensamiento del de intelectual uruguayo José Enrique Rodó, eh, que fue basada pues, en su obra más conocida que es Ariel, eh, estuvo bajo el impacto de la intervención norteamericana en Cuba, en un contexto de guerra frente a los Estados Unidos, así que él plantea la necesidad de defender unos valores latinos, frente a esta nueva potencia del norte. Entonces, esta escuela es marcada por un nacionalismo antiimperialista. La otra visión es la anti-arielista, que es encabezada por Roberto Fernández Retamar, el cual diría que es necesario deshacerse o superar estos complejos de inferioridad que siempre habían acompañado a la lectura de, de la historia cultural de América Latina. Otras concepciones que podemos mencionar son, el indigenismo, y la el y el regionalismo, pero vamos a mencionar las dos primeras, es decir, el indigenismo y la negritud. El indigenismo no es más que esta simpatía por la población indígena, pero con una ignorancia de su realidad. Más que representar o más que hablar de este movimiento indigenista o de la manifestación de ese pensamiento del indígena, es solamente una reflexión criolla y mestiza sobre el indígena sobre el índice, así pues la negritud también es este movimiento literario e ideológico de emancipación de la cultura negra, entonces estas visiones o estos movimientos tuvieron una repercusión importante en la concepción de América Latina y de cómo ésta se pensaba hacer. Se puede hablar en la actualidad de tres etapas claves en cuanto a los estudios culturales, la primera etapa coincide con la década del 60 y el 70, donde hubo cambios en cuanto a lo político, lo social y lo cultural. Hubo aquí una visión optimista con relación a Latinoamérica. La segunda etapa coincide con la década del, 70, del 80, ¿verdad? que es llamada la década perdida. Este periodo se caracteriza por la globalización de las economías, de las sociedades y de las culturas, así también como este modelo neoliberal. Y por último, la etapa de los años 90, hasta la actualidad, que es la explosión del campo. Aquí los ECLA se trasladaron fuera de Latinoamérica y se institucionalizaron perdón, en los Estados Unidos con repercusiones teóricas, metodológicas y geopolíticas. Con lo que se ha hablado de los ECLA podemos rescatar este gran aporte que ha tenido porque han tenido estos estudios culturales en el ámbito de la historia latinoamericana y se puede reivindicar su utilidad para enfocar problemáticas y temáticas de la historia moderna desde ópticas diferentes y novedosas, basadas en varias metodologías, paradigmas, críticos y teóricos y constelaciones cognitivas, esto cruzando distintas disciplinas y produciendo así nuevos tipos.